1: Let's go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina, aqui com vocês para o episódio número 22 do nosso podcast. Hoje a gente vai falar rapidinho, sem prolongar muito, sobre o Ben Simmons, porque como todos sabem, tá sendo aí, né, pipocada a notícia de que provavelmente, provavelmente não, que há uma ínfima possibilidade do Cavs oferecer um pacote e trazer o Simmons. Então... A gente vai falar hoje pra vocês sobre isso E também comentar um pouquinho Do que o pessoal Falou, quais pacotes eles acham Que é o ideal, né Que seria legal, tipo, ali Talvez daria um joguinho pra conversar Com o Sixers sobre E, né, como todo mundo já conhece Eu tô aqui com o Gabi, nossa DM Do Insta e que vai estar tá me ajudando Nessa temporada lá no Twitter Gabi, deixa o seu oi aí pro pessoal
0: Oi, oi gente, tá tudo bem? Então, é, vamos falar, né Acho que tem tempo, ver que a gente não, não tem o Cavs, talvez, assim, envolvido num rumor de troca grande, assim, né? Apesar de a gente saber que é difícil, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só de mostrar esse interesse já é um sinal, né? De que, assim, a franquia tá indo pra uma direção diferente já, talvez querendo ganhar mais jogos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, apesar de ser difícil acontecer. Vamos no caminho da hipótese que sempre é legal também falar um pouco sobre coisas que não vão acontecer, mas criar cenários às vezes é, é maneiro.
1: É, igual você falou agora, Gabi, realmente é, é bom a gente ver que aparentemente a mentalidade da franquia já tá voltando pra ser ali um pouquinho mais vencedora, né? Porque bem Simmons, como todo mundo sabe, é um baita de um jogador. Fez ali um último playoff não tão, né, bom quanto a gente sabe que ele pode, mas não tem nem o que discutir sobre o talento do Simmons, né? negócio que é unanimidade, que ele joga e joga muito, joga, tipo, absurdos. Então aqui, só para introduzir o assunto para vocês, vou falar um pouquinho sobre os times que demonstraram também, além do Cavs, o interesse ali pelo Simmons, que foi o Timberwolves e o Sacramento Kings, eles também estão é, ali interessados, tem pacotes com jovens, acho que o Wolves ainda mais do que o, propriamente o Cavs e o Kings, mas, assim como o Cavs, o Wolves provavelmente vai fazer jogo duro para envolver ali os seus jovens, né, Gabi? Porque eles têm o Edwards, eles têm até, que não é mais jovem, mas o Towns, né? Que é um jogador também incontestável Tem o Russell que tá de volta Mas eu acho muito difícil Eles quererem envolver, acho que tipo uns dois Um eu já acho é difícil Dois, então, né eu
0: Ai, com certeza, eu acho que assim É uma situação até talvez parecida Com a do Kevin, mas assim A gente pode considerar que o jo Os jovens deles, alguns, né, principalmente O Towns ou o Russell que ai, O Towns é impossível, eu acho, desenvolvido Numa troca, acho que o Towns fica lá de qualquer jeito mas eles talvez sejam um os jogadores mais pronto já, né? Só que, assim, é, é muito complicado porque o valor do Ben Simons acabou caindo muito por conta, assim, além do... Assim, a gente sabe do jogador que ele é, né? Mas quando o jogador, ele pede publicamente pra sair e isso sai no, nas notícias e todo mundo fica sabendo, isso naturalmente vai fazer com que o preço dele caia, né? Porque é como o Sixer vai estar desesperado pra trocar ele. Então, assim, eu acho que nenhum time vai querer oferecer tudo Talvez o que o Ben Simmons talvez merecesse quando ele estava ali no, no auge da carreira dele, que ainda vai alcançar. enfim Mas quando ele estava bem no momento dele, eu acho que os times vão acabar oferecendo menos do que isso. E aí vai ser uma batalha para ver. Pelas pelos notícias que estão saindo, né o, o Timberwolves, além de ser o time mais interessado, é o que está mais à frente nessa disputa. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. É, mas concordo com você, acho difícil deles também envolverem os jovens, igual o que a gente vai discutir aqui sobre o Kevin, né?
1: É, e o Kevs também ele é considerado o azarão, né? Pra conseguir o Simmons. Não acho, assim, particularmente que o Kevs vá All-in para buscar o, o Simmons. Mas é interessante a gente dar uma discutida, né? Ver quais pacotes talvez seriam legais, assim. Mas ó, pessoal, uh, os insiders que noticiaram esse interesse do Kevs e tem falado bastante, são realmente insiders muito. uma credibilidade muito boa, que é o Mark tem. O Sam e o John Hollinger, que são do The Athletic. E mais recente agora, o Ivan Damarel. Ele também, inclusive, ele entrevistou um executivo ali do Leste, que não quis falar o nome, né? Prefiro ficar no anonimato. E ele falou exatamente assim, abre aspas. Além de um recomeço em uma equipe em que ele é claramente o melhor jogador, e esse seria o tratamento em Ohio. Ele só quer se sentir querido e apreciado, fecha aspas. Então, eu acho que todo mundo também sabe aqueles problemas, é, não dizer psicológicos, né, mas todo mundo sabe aquele probleminha, assim, que o Simons enfrenta, acho que dentro da sua própria cabeça. Tanto é que saiu notícia que ele começou a fazer tratamento, né, com uma psicóloga e tudo, o que não é demérito nenhum, muitíssimo, pelo contrário. Então, assim, eu acho que você já tem nessa luta interna consigo mesmo. E aí você não se sente bem no lugar onde você tá? Às vezes, não vou dar certeza, porque eu não não sei muito bem como que era o ambiente ali no Bulls, eu também não, não acompanho muito, enfim, mas talvez a gente poderia linkar essa situação com o do Marketing, né, que acabou tendo uma, uma caída muito grande no seu, no seu jogo, porque não se sentia bem no Bulls, né então, talvez isso influenciou bastante até nesse último playoff, que ele não jogou tão bem, assim, o que, que você acha, Gabi?
0: É, eu super concordo com você, e a gente viu até recentemente, né, e assim, a tô. A torcida do Sixers lá nos Estados Unidos, né? A torcida lá da Filadélfia, que mora lá mesmo, que vai nos Jogos, né? Ela é conhecida por ser uma das torcidas que, assim, é uma das mais apaixonadas, mas também é uma das que mais cobra, né? Consequentemente. E aí até teve o, o Embiid, né, é, fez tweet recentemente falando sobre isso, né, falando que a torcida não deveria vaiar os jogadores e tal, que é, que é algo que acontece até recorrentemente lá na Filadélfia, né, a torcida deles lá nos Estados Unidos é muito conhecida por isso. E aí, assim, é, de novo, é o campo da especulação, né, mas é algo que pode ter influenciado, sim, né, a gente teve um Ben Simmons, principalmente na série contra o Atlanta, né, que foi a série da eliminação do, do Sixers na segunda rodada desse ano, um Ben Simmons apático, assim, né, não é nem de perto o cara que a gente sabe que ele pode fazer, que é três vezes All-Star em quatro anos de NBA que, assim, é um playmaker que tem a questão da remessa, né? Mas ele é um playmaker absurdo, tipo, um dos melhores que a gente tem na NBA. Então, assim, acho que a questão da confiança finalista é algo... Finalista em
1: defensor do ano,
0: né? Também, exatamente, verdade. Como que eu não falei da defesa, que é o, talvez a principal característica dele, né? Já é all-defensive team, foi finalista de defensor do ano. Para muita gente até devia ter ganhado, né? Então, assim... Acho que pode ser uma questão muito de confiança, né? E o, fa e o fator dele ter expressado esse pedido de troca... Acho, é, ele renovou, acho que não tem muito pouco tempo com o Philadelphia. Eu vou até conferir aqui depois e trago essa info. Mas acho que ele renovou pelo contrato máximo, não tem muito tempo. Então, assim, para ele pedir a troca é alguma coisa realmente de, de sentimento, né? A gente imagina de confiança com ele mesmo e do lugar que ele está... E talvez uma troca de ares, como foi para o marketing esse exemplo que você citou, que eu acho que é válido, né? Acho que tem a ver, sim, uma mudança de ares, às vezes ajuda muito o jogador a recuperar o basquete dele.
1: Em outro rumor, assim, né, que foi bastante falado é que um dos motivos pelos quais o Simmons teria que ele estaria considerando a vinda para o raio seria além, né, dessa querer ser o melhor jogador do time e tal, que com certeza ele seria no Cavs também a sua proximidade com o Garland, porque eles ambos são da, da Clutch Sports, né, então ele já tem essa proximidade, ele já tem essa amizade, assim, e eu acho que por isso isso se né trabalhando sempre no campo da hipótese porque é, é praticamente Improvável dessa troca acontecer mas se se acontecesse, eu acho que o Garland não estaria envolvido exatamente por conta disso, né? Acho que esse seria um dos fatores principais de fazer o Simmons vir pro Kev's, essa proximidade com o Garland. Né, Gabi? Foi bastante falado sobre isso.
0: Foi, é, Evie. É importante citar também, né, só para quem for ouvindo o resto desse podcast, que se a gente esquecer de falar a palavra "se", si", considerem que tem a palavra si, porque né, é isso que você falou, Evie. Vai ser sempre no campo da hipótese e é o Garland é é a gente né da, da agência do lado do Rich Paul né do amigo do LeBron que o Ben Simmons também faz parte e foi o Ivan noticiou isso né que a amizade dele seria um fator que abriria as portas para ele vir para o então é acho que o Si. O Kevin fizer essa troca, não deve ter o Garland envolvido. Talvez tenha um outros jovens, mas o Garland não deve estar nesse pacote.
1: Mas, assim, falando na troca, uh, quase que 100% de certeza que, se acontecer, o, o Love tem que estar envolvido. Porque vai ser impossível lidar com o salário de Kevin Love e Ben Simmons juntos. Tipo, impossível. Um que a gente estouraria o, o, o teto ali... Né, e pagaria, acho que, quase um, um, um cap inteiro só de multa, né? Porque eu não sei quanto que o Simmons... Qual que é o salário do Simmons, Gabi, se você souber Mas o que eu sei que é alto E o do Kevin Love também é muito alto Então acho que seria inviável ficar os dois no time Né, Gabi?
0: É, Eve, então, até vem buscar aqui Eu acho que, assim, até matematicamente não, não vai caber, porque Essa questão da multa e tal, é quando a gente Teoricamente, né, renova com um jogador Que já é nosso, o Ben Simmons, ele é um jogador Que assinou um contrato fora então, assim, ele, é, eu tenho quase certeza que é isso, né, e aí, tipo assim, com certeza, a gente teria que trocar o Kevin Love, né, ou despachando ele pra Filadélfia, ou mandando ele, tipo, sei lá, numa troca de três times, né, se o Filadélfia não tiver interesse nele, mandar o Kevin Love pra um terceiro time. Eu pesquisei aqui, ó, e foi isso. O Ben Simmons ele assinou o contrato máximo de look com o Filadélfia, né? De extensão. Esse contrato máximo ele dá, de, ele dá o valor de 177 milhões de dólares em cinco anos. O Filadélfia já pagou o primeiro, e já pagou. É, e agora ele vai, vai pro segundo ano dessa renovação. Ele já teve um ano dessa renovação, que foi ano passado o salário era 30 milhões, só que é um salário que vai aumentando também. Por exemplo, dessa temporada do Ben Simmons, é um salário de 33 milhões de dólares. Então, assim, é algo que praticamente o bate... Ali... Kevin Love. Exatamente, É bate uhum. com o Kevin Love, então teria que ser... Óbvio que não vai ser uma troca só um por outro, mas pra trazer o Ben Simmons, o Kevin Love estaria fora do Kevin, com certeza.
1: Então, aproveitando o gancho, eu deixei lá no perfil, né, um tweet pedindo pra vocês falarem quais seria os pacotes, né, ideais assim, que vocês imaginam que seria OK enviar o Sixers para receber o Ben Simmons. E eu vou falando aqui na ordem que tá para mim, tá, gente? Então assim, o Thiago falou: Sexton, Love, Osman, mais duas piques de primeiro round. Então a gente vai fazer assim, eu vou falar o pacote, vou tentar falar, gente, sem repetir, tá? Então se eu não falar o de alguém é que provavelmente já tá repetido aqui, senão fica complicado. E aí a gente vai, eu e o Gabi, vamos aqui comentando sobre isso, o que, que a gente acha, o que, que a gente pensa, tá? Tá. Então, eu e aí o Gabi tava falando aqui em off Antes da gente começar a gravar Sobre a questão do Sexton na troca Você quer falar pro pessoal, Gabi, sobre o contrato e tudo?
0: Sim, sim, pode ser ver É que, assim, gente Muita gente envolvendo o rumor do Sexton, né De estar tá nessa troca Até pela questão da gente não saber se ele vai renovar ou não Mas, assim, é complicado imaginar Que talvez o City aceitasse o Sexton Porque, como ele tá em último ano de contrato, né E ele, e ele estaria sendo trocado pelo Ben Simmons Que tem ainda quatro anos de contrato, Gabi Garantido, é difícil imaginar que talvez o Sixers Sixer aceitasse isso, porque, por exemplo, se acontece essa troca, né? Vamos imaginar que acontece essa troca que o Marcos falou aí. aí Tiago, Thiago, o... Tiago. Tiago, desculpa. Tiago falou. Caso o Sexton chegue na Filadélfia, não goste do clima e resolva que não vai querer renovar com o ele vai embora de graça quando acabar o contrato dele, que é só de mais uma temporada. E o Sixers fica sem ele. Então, assim, é difícil imaginar que eles fariam essa troca de um jogador que tem contrato garantido por um jogador que, se quiser, pode ir embora da franquia quando acabar esse último ano de contrato. Então, é por isso que assim eu vejo, de uma forma difícil, o Sixers aceitando diretamente uma oferta que tem o Sexton. De novo, existe essa possibilidade do terceiro time que aí seria outra coisa, né, pra gente tentar ver outro jeito. Mas uma troca direta, difícil envolver o sexto. Ou seja, v, a gente já tava tá comentando aqui que é difícil envolver o sexto, não é difícil envolver o garland. Então, além de estar acabando as opções, isso vai mostrando o quanto seria improvável essa troca acontecer, né?
1: Exatamente. E aí, o jogador que com certeza, que o Thiago colocou que com certeza todo mundo assinaria embaixo e toparia, além do love, né, claro, seria o Thierry Osma, né, porque o Turco, a gente sabe que, enfim, é o turco. Aí o próximo. O Ian falou aqui. Garland ou Sexton, mais o Love, pra bater salário, igual a gente já comentou aqui, né? Mais Dylan Windler, mais Pix de primeira rodada. O Windler, eu acho até que talvez daria um pouquinho de jogo ali, mas é complicado porque ele não tem tanto que já mostrou, né? Pra, tipo, entrar num pacote grande desse. Mas ele poderia ser. Que eu também não sei quais as pretensões dos Sixers. Eu imagino que eles queiram um outro armador claro, mas se a ideia deles é um shooter também, o Ingler eu acho que seria uma boa opção porque ele é um jogador muito bom quando tá saudável né Gab, ele já mostrou antes das lesões e tudo, então eu acho que seria uma, uma peça interessante numa possível troca, o que você acha?
0: É, então eu acho que ele, ele falou aí, né de ser teoricamente um jovem mais o Ingler mais o, o Love não é isso? Aí eu acho que talvez fizesse sentido né, porque Acho que só o Winder e o Love, por exemplo, aí é zero chance, né? É, porque mas assim. Mas as eu...
1: piques de primeira rodada.
0: Sim, sim, é, com as piques de primeira rodada, sim. Porque o Winder, ele é muito bom, mas assim, ele ainda é um cara muito cru, né? Tipo, ele não teve a experiência dele na NBA, praticamente. É zero. E aí, como você falou, a gente vai ter que averiguar as... quais são as pretensões do Sixers. Só que aí eu ainda imagino que eles queiram ganhar, né? Eles ainda vão ter. Mesmo assim, com o Ben trocado, eles ainda vão ter o Embiid, ainda vão ter o Tobias Harris, vão ter o Seth Curry então assim, eu imagino que eles ainda vão querer ganhar acho que o Windler e o Love mais das escolhas de primeira rodada talvez não seja o ideal mas ele é um, ele é uma, acho que ele é uma peça mais interessante talvez de se apostar numa troca do que por exemplo o Osman, né, pelo lado do Philadelphia para a gente seria melhor enviar o Osmo mesmo junto com o Love, mas para eles acho que o Winder seria uma peça, assim para ser essa terceira peça de jogador, talvez seria interessante sim.
1: É, então, porque os Sixers, a ideia deles é, é obviamente, acho que de todos que estão ali em playoffs há muito tempo, é ser campeão, pelo menos, da conferência, né? E aí não tem como você abrir mão tipo do seu segundo melhor jogador, né? Tem uns que acham até o primeiro melhor jogador, acima do Embiid, mas é, não tem como você trocar esse, um jogador nesse nível por, tipo, por outros, assim, que você não vai ter certeza e correr o risco de não manter o mesmo nível, né? Então, realmente, é algo meio complicado. Por isso que esses jogadores Jogadores como o Indler e o Osman é um pouquinho mais difícil, assim, sem envolver um outro jovem mais. tipo, Sexton ou Garland. Né? Próximo, o Kaique falou assim. Sexton, o Rubio, o Osman mais a PIC de 2022 de primeiro e segundo round. O Rubio, inclusive, ligado a gente não comentou, mas é um bom gancho. O Chris Fedor, ele postou, acho que foi ontem, se eu não me engano, que a franquia está aberta em, em possivelmente trocar o Rubio até, né, na trade deadline. Então, talvez, assim, se o Sixer quiser outro armador, que provavelmente deve querer, o Rubio poderia ser esse armador? Será?
0: É, então, e aí, eu acho que é, o negócio do Ruby eu acho que é muito a questão do salário, né? Porque o salário dele é alto, mas não é tão alto ao ponto de ele sozinho bater o Ben Simmons, né? Porque é que aí ó, é aquele negócio de matemática e nem eu nem você, véio, a gente não é muito especialista nesse negócio de salário, né? Certinho, é. pra ter certeza. <risos> mas assim, se eu, se eu não me engano o Rubio ganha mais ou menos ali na casa dos 17 milhões, só que o contrato dele, eu acho que é o último ano agora então ele é um contrato muito vantajoso pra essas equipes que são contenders né que querem ganhar agora, porque é um cara experiente, que melhora o seu time, com certeza que ganha um salário alto, ok mas é só um ano, então é tranquilo só que aí, tipo assim, juntando o Rubio mais o Kevin Love, aí a soma já passa o salário do Ben Simo, sabe aí teria que ter uma engenharia Financeira aí pra gente ver. Mas assim, eu acho que o Rubio seria um nome que, assim, que pode aparecer, né? Como você falou, né? O Cristela falou que o Kevin estaria aberto a trocar. Eu acho que eles vão segurar um pouco e tentar testar o Rubio nesse início de temporada com todo mundo, né? Mas aí por acaso de não der certo, sei lá, e aí alguma alguma franquia oferecer uma escolha por ele, algo interessante assim, talvez o Kevin abra a mão. Mas assim, de novo, é um outro nome que pode aparecer, talvez, aí numa história
1: o G fala, ele deu três nomes só, sem pique, sem nada essa, eu já acho impossível do do Sixers aceitar, que seria Kevin Love, Cherry Osman e o Dotson. eu acho que seria maravilhoso pra nós seria a troca ideal pra gente, claro, mas pro Sixers eu acho que já não seria tão bom assim, né
0: ah, é, não, se o Kobe Altman consegue fazer essa troca aí aí é papo de colocar, tipo vai fazer uma estátua Mais do tato, LeBron, né? tem colocar uma dele ali do lado, tem que botar uma junto, porque <risos> é difícil imaginar mesmo, porque assim, nesse cenário eu acho que a gente, conseguindo fazer essa troca teria que enviar no mínimo umas três escolhas assim, de primeira rodada, sabe? No mínimo, para o Philadelphia aliás, porque o mercado de escolha tá muito, é, tá muito inflacionado, né? O Clippers é, mandou umas cinco pelo Paul George Ah, o assim.
1: O'KC tem de todo mundo, né? Então...
0: Exato, o O'KC recebeu <risos> o Houston mandou um monte também pelo Westbrook né época que ele foi pro Houston então, assim, tá muito inflacionado. tá então a gente teria que mandar algumas. E aí, é muito disso, né? Eu acho que seria uma. É, pra trazer de novo, né? Com esse negócio das escolhas, o Ben Simmons seria uma aposta muito de tipo assim: tá, esse aqui é o nosso último passo pro time começar a ganhar agora. Porque o Carlos trocando pelo Ben Simmons, ele meio que tá aí falando assim: Ah, olha, eu não quero mais ficar nas, nas, nas primeiras posições do draft. Eu vou trocar as minhas escolhas porque eu vou ganhar agora. E vou. E não vou, não vou precisar mais dessas escolhas, sabe? Por isso que teria que abrir mão de alguns, por isso que eu acho que assim, sem envolver escolha é, é, é muito muito impossível mesmo
1: o Lucas falou assim não sei sobre o pacote, mas tenho três jogadores intocáveis Garland, Mobley e Okoro essa é a nossa base do futuro e não podemos desistir agora, eu concordo muito, eu, eu vi algumas pessoas é, colocando o Okoro no meio e não acho bom, não, não acho que seria um bom jogo, até porque o Okoro ali, que eu, agora que o Ness né, saiu, o Ocoro se tornou basicamente a nossa fonte de defesa. Então, se a gente tirava esse tipo, dá, ficou a Deus dará. Mesmo que for para receber o Simon, né? Mas o, Simmons, mas o Simon sozinho também não vai conseguir defender todo mundo. Só que eu, eu concordo com isso. E como todo mundo sabe, né? Eu acrescentaria o Sexton nessa, porque infelizmente, gente, desculpem, não consigo abrir mão dele. Mas você acrescenta outro lugar e ou você, tipo, tira algum deles? Como que é a sua opinião?
0: Então, ver aí eu acho que a gente vai mais pra questão do... É, a gente faria ou não essa troca, né? Porque, assim, eu acho que pra fazer essa troca, a gente teria que abrir mão de alguém, sabe? E... assim, na minha cabeça, pelo menos, porque aí eu vou dar a minha opinião mais geral sobre a troca, né? Acho que é legal também. E, tipo assim, eu acho que é muito complicado ela rolar diretamente entre a gente e os Sixers. Teria que ter aí um terceiro time pra intermediar isso daí. E aí, talvez, o terceiro time recebendo mais jovens, nossos, e aí esse time mandando algum jogador mais interessante pro Philadelphia, sabe? E aí o Kevin Love indo junto pra Philadelphia, algo desse tipo. Mas aí eu acho que a gente teria que abrir mão de algum deles, e como a gente já citou aqui, né, do fator de Sexton tá acabando o contrato, e do Garland ser um dos principais atrativos dele do Ben Simmons vir pra Cleveland, quem sobra nisso daí é o Okurno, né? Eu acho que o Mobley é zero chance, tipo, é impossível. A franquia tá vendo o Mobley como o cara do futuro da franquia no momento, pelo menos, né, se o Ben Simmons viesse, seria outra história, mas no momento, eu acho que todo mundo, é, alguma parte da torcida não, né, mas assim, eu quero dizer lá a galera de dentro do Cavs vê o Mobley como o futuro da franquia então, ele não vai ser envolvido, eu acho que a gente teria que envolver talvez o Okoro eu envolveria? Acho que não. Por isso que, assim, a minha opinião geral é que tal, eu acho que eu não faria essa troca, sabe? É muito difícil, fiquei pensando nisso o dia inteiro, mas eu acho que eu não faria porque sei lá, eu acho que a gente tem que é, talvez seja uma oportunidade única de mercado trocar pelo Ben Simmons, talvez seja, realmente. Mas eu daria eu quero ver esse time que tá agora em quadra, sabe? Eu tenho confiança nesses garotos e eu acho que, sei lá, eu não abriria mão de nenhum deles. Acho que a gente teria que abrir mão de algum pra essa troca rolar. E acho que seria o ocorre. Mas eu não
1: faria isso, não. Eu concordo contigo. Eu sou da mesma opinião. É... Não é nem tanto, tipo porque eu sou bastante apegada assim aos meninos. Apegada da forma, tipo, de torcedora, né? É... E eu ainda acho que eu tô num momento assim, não tô pronta pra ver os meninos irem, sabe? Porque parece que eles não deram tudo ainda que eles podem. Ah, obviamente não, mas... Tipo, eu acho que eles conseguem levar a gente, sim, para play-in, play-offs. Então, eu acho que a gente tem que dar chance para os meninos ainda, nesse time, com jogadores que já jogaram junto e tudo. Então, eu tô contigo, Gabi, nessa opinião. Aí, o Nathan agora falou, basicamente, o que as outras pessoas já falaram, que vai ser sempre né, quase os mesmos jogadores. Só que ele trouxe, assim, em questão de picks. Sexton, Love, Osman ou Ingler, mais duas ou três piques de primeiro round e uma ou duas piques de segundo round. Aí eu já acho demais, eu já acho que é muita pique, porque igual você mesmo trouxe, Gabi, o, o valor do, do Simmons infelizmente caiu por conta, né, dessa história dele pedir pra sair, ter se pública. Então aí eu já acho que seriam piques demais para jogadores demais também. Tipo, três jogadores de, sei lá, cinco picks, eu acho muita coisa.
0: É, assim, eu acho que o número, eu acho que o um número talvez ideal, assim, pensando, seria três escolhas de primeira rodada, sabe? Eu acho que se a gente fosse fazer isso, eu daria isso no máximo, sabe? Acho que nem precisaria envolver muito mais, assim, porque... É, eu, eu tinha comentado, né? O mercado de trocas de, de piques de primeiro round está muito é, inflacionado, mas acho que, assim, três escolhas mais o Love, mais uh, esses dois jogadores que a gente tava comentando, acho que seria o meu máximo, assim. Concordo com você, Acho que não. Acho que talvez nenhum Citro se interessaria muito por escolhas de segundo round. talvez tentariam forçar ali uma quarta de primeira rodada, ou alguma que o Kevin tenha de algum outro time, mas eu, eu ficaria por ali no máximo nesse número de três de primeira rodada.
1: O que o Leonardo trouxe aqui, eu acho que também seria outro pacote dos sonhos para nós. Porque ele falou o Rubio, o Osman, o Dotson, o Ingler, mais uma pique de primeiro round e duas piques de segundo round. Isso aqui seria o pacote, acho que, mais ideal até que o outro, né, Gabi?
0: Não, é, isso aí seria ótimo. Né? Também, assim, de novo, Kobe Atman, se fizer isso, aí está. Não tem jeito. <risos>
1: então, ó, basicamente aqui era tem as mesmas... Os mesmos jogadores Os mesmos, enfim é... Aí tem o João Falou aqui assim, qualquer pacote Que não envolva Colin Sexton Acho que eu sou desse time aí né? Porque... Eu também Eu também <risos> Aí o Guilherme falou: Love, mais Garland ou Sexton, mais o Wingler, mais duas piques de primeiro round, a primeira protegida top 5, mais duas piques de segundo round. Aí, Gab, se você quiser explicar rapidinho pro pessoal que não sabe, né, essa questão da pique protegida. Mas, assim, de novo, Garland e Sexton a gente já falou, porque acha que talvez não, não acrescentaria os dois, né. Mas também não seria um pacote de todo ruim, eu imagino. É,
0: gente, é, então, ver é, é negócio da pick protegida, o que que seria, né? É tipo assim, o Kevis mandaria essa escolha de primeira rodada, né? Só que aí, pro Kevis se proteger, ele colocaria uma cláusula, é uma, tipo uma cláusula de contrato, assim, né, a gente pode falar. Por exemplo, a gente enviou essa, essa escolha. Mas se, por exemplo, a gente vai muito mal, aí fica entre mais das três piores campanhas. E aí, essa escolha ela é protegida é, no top 5. Se o Kevis ficar no top 5 no sorteio do draft, né, na loteria, a escolha é é do Cavs, ela não é do Sixers, sabe é, é isso, basicamente mas assim, eu acho, eu acho que seria muito difícil do, do Sixers aceitar isso, né porque de novo, eles estão entregando o segundo melhor jogador do time deles pra, pra gente, né uma troca, eles vão querer tirar o máximo e no caso do Cavs ficar em, no top 5, eles iam querer, com certeza, usar essa escolha no top 5 né? então, é uma possibilidade seria muito bom pro Cavs, né? com certeza, mas acho que o Sixers aceitar isso seria difícil.
1: Eu também acho que é um pouquinho mais complicado. Mas enfim. Aí aqui o Diego falou assim, que a gente também colocou uma caixinha lá no Instagram, né? Aí o Diego falou assim: o problema não é ele vir, o problema é quem vai. Vão querer mandar o sexo. Então, realmente, acho que o nosso problema hoje, né, Gabi? É quem mandar, né? Porque é difícil, porque o nosso time é basicamente futuro. Então, assim, vai que a gente troca e sei lá, se torna, tipo, do nada, vira aí um, né? Um outro Lebrão da vida. Aí a gente. Fica com aquela dor no
0: coração É, então, pois é, por isso que é uma coisa muito arriscada E eu acho que é por isso que, assim, o Kobe Altman Ele não é um cara de, até agora, pelo menos, né De fazer um movimento muito arriscado E eu também nem acho que deve ser por agora, né Eu acho que, tipo assim, se no futuro realmente não der muito certo O projeto de agora, talvez valha a pena fazer um movimento mais arriscado Mas, assim, por agora, por isso que eu acho que não vai acontecer Eu também não faria Tipo, eu entendo, nossa, como eu entendo, né, a parte da torcida que quer voltar a ganhar logo, que assim, é, eu eu particularmente, né, eu comecei a torcer pro Kevin no momento que o Kevins estava ganhando, né, e aí agora a gente tá vivendo esse processo, é, é difícil e tal, mas assim, também tem as partes boas, né, como o Evio falou, a gente se apega aos jogadores jovens e tal, então assim, eu acho que ainda não, não é a hora e, sei lá, eu, de novo, né, repetindo, eu acho que eu não, eu não faria essa troca não.
1: É, Gabi, eu já fui ao contrário de você. Eu comecei a torcer, o Kez estava ali pingando um pouquinho. O Lebron não tava nem no time, ele tava no hit e... Inclusive, quem me... pra quem não sabe, quem fez eu torcer pro Cavs foi um jogador chamado Kyrie Irving. Não sei se vocês conhecem, mas enfim. Então lá, 11, 12, que eu tava começando a sofrer com essa franquia. Tristeza, viu? Mas seguindo, o Gabi falou assim, infelizmente não tem como deixar o Young Core intacto. Então, o couro mais Love e coloco o Simmons como SF. Aí depois ele foi e Arrumou o que ele queria dizer. Retiro o que disse. Troco o couro pelo sexto. O couro defende melhor e tem um potencial ofensivo top isso realmente, o ocoro se mostrou no decorrer da última temporada tipo, um, uma evolução muito grande no, no lado ofensivo né, que ele tava um pouco travado no começo mas depois ele já começou a fazer jogos seguidos de dígito duplo, melhorou muito seu arremesso de três então o ocoro acho que esse também é um dos motivos pelos quais eu não trocaria o ocoro além da sua defesa, claro
0: Ah é cara, assim, a segunda metade de temporada do ocoro assim, muito legal de ver, porque a defesa dele ele só foi evoluindo cada vez mais, esse negócio de que ele vai evoluir cada vez mais, né? Porque assim, na defesa é um contra um, ele já é muito bom, tipo, muito bom. A gente falou sobre isso até em podcast, né? Que ele foi designado para marcar os principais jogadores dos outros times e ele teve um papel bom. Só sofreu muito com aquele negócio de, de cometer falta, mas que ele vai melhorar, tá melhorando já. E no ataque ele melhorou muito depois do All-Star Game, assim, muito mesmo. Ele teve uma arrancada bem legal até de aproveitamento de arremesso. E aí, é, é, é isso, Evê. Por isso que eu também me procurei... Eu quero muito ver o que, que, o que, que eles vão fazer agora, sabe? É, enfim, eu acho que talvez o Ocoro seja o cara que mais apareceria numa, numa talvez troca, mas que eu não quero que aconteça.
1: É, até porque foi basicamente a gente que draftou o Ocoro, né? Então como se desfazer dele tão rápido? O Ashton falou assim, sexton mais love, mais picks, talvez duas picks de primeiro round, mas faltaria espaçamento nesse time. Você concorda?
0: É, então... Você pode repetir só e ver que eu perdi o iníciozinho?
1: Sexton, mais Love, mais Pix, Talvez duas de primeiro round. Mas faltaria espaçamento uhum. nesse time.
0: É, então, eu acho que... Esse é o principal que, além desse negócio do contrato, eu também não mandaria o Sexton por causa disso. Porque o Sexton, assim, ele é o principal arremessador desse time, né? Ele é o cara que mais sabe criar arremesso nesse momento. Talvez ele não seja o, o com maior aproveitamento de bola de três, né? Porque a gente tem agora o Markman, por exemplo mas assim o Sexton é o cara que sabe que é o arremesso dele e isso é um isso talvez seja a única dificuldade do jogo do Ben Simmons que é algo que pesa muito contra ele né e a gente a gente sabe né que o Kevin tem muito problema de espaçamento há muito tempo já é Assim, é, é um problema crônico junto com a defesa, são os dois maiores problemas desse time há, há um tempinho já. E assim, eu acho que o time que eles estavam conseguindo montar melhorou um pouco isso, né? E aí a gente trocar o nosso principal é, criador de arremesso e arremessador, mais um, um pivô, né um ala-pivô que também arremessa de três, né? O Kevin Love ele tem essa característica no jogo dele, talvez seja a coisa mais útil que ele tem no momento, né? Por um jogador que ah, ele tem tudo isso de bom, né? Que a gente comentou já aqui. A gente já falou sobre como o Ben Simmons é um é um, é um craque, assim. Ele é muito bom de bola. Só que ele não tem essa questão do arremesso, que é a única coisa que ele tem, mas que é uma coisa que ele não tem muito acentuadamente, né? Ele não tem nada nesse sentido. Acho que pode pesar o espaçamento. Acho que é algo que... Por isso que eu também não mandaria o sexo, né? Outro fator que me faz pensar que pra todo mundo talvez a peça que mais faria sentido seria o Okuro, né? Porque ele vai melhorar mas no momento ele é a peça com esse menos aproveitamento nessa questão do arremesso. Acho que faltaria espaçamento sim, concordo com ele.
1: E outra coisa também, né, Gabi, é que o, o, acho que o encaixe do Simmons e do Sexton seria sensacional, porque como todo mundo sabe, o Sexton chegou como armador, mas aí não, não tipo se deu tão bem assim. Assim, no primeiro ano, obviamente, teve todos os problemas que teve, todo mundo sabe, mas... Aí draftaram o Garland, acho que exatamente por esse motivo, né? Então trouxeram um outro armador para conseguir ali suprir essa, essa necessidade que o Sexton não conseguiu suprir. E aí ele acabou se tornando um SG, né? Que é mais um, um shooter ali, mais um arremessador, assim. E se o jogo do Sexton com o Garland, apesar das do, outras deficiências dos dois juntos, por exemplo, a defesa, né? Que Muito baixo, a... enfim, fora tudo isso, o encaixe dos dois é muito bom. Então, se o o Sexton, ele já faz tudo que faz com o Garland, que ainda é um armador ali na sua formação. Imagina já com um cara pronto como o Simmons. Ia ser papo para, tipo, 30 pontos por jogo, se duvidar. Não é, Gary?
0: Ah, assim, com certeza. Foi o que você falou, né? Acho que, assim, é porque a questão de, por exemplo, né, ter a bola na mão. Assim, é que o Sexton precisa ter a bola na mão, o Simmons também precisaria. Mas assim, isso é o que já acontece com o Garland também, né? E eles se viram muito bem, porque o, o Garland fica mais com a bola, né? O Garland é outro, né? Eu sei que o Sexton é o principal criador de arremesso do time, porque eu ainda acho que ele é, né? Ele, ele tem uma capacidade incrível de fazer ciência de todos os lugares da quadra, mas o Garland está desenvolvendo isso muito bem também, né? A gente, é legal ressaltar isso, que o, o arremesso do Garland vai melhorar com certeza o aproveitamento, né? Porque já, ele já, já é muito bom em criar esse arremesso. Mas, assim, o Ben Simmons junto com o Sexton seria algo muito, muito legal de ver, eu imagino. Primeiro na questão defensiva, né, porque, assim, se tem um cara que poderia ajudar, um, um jogador que joga ali de armador, né, que pode ajudar o Sexton a tapar esses buracos defensivos na defesa da armação do Kevin é o melhor armador defensivo da NBA, né, é, é o Ben Simmons. Seria muito legal... E no ataque, o Ben Simmons, tendo essa principal arma dele, a infiltração, a sexta no ataque, né? Ele poderia, tipo, criar o espaço pro Sexton arremessar de três. Ou com a própria qualidade dele de playmaker, né? O Sexton melhorando a questão da movimentação dele na quadra, né? Buscando os espaços. Pro Ben Simmons armar o jogo para ele também seria uma opção muito legal. Assim, é, se isso acontecesse, seria muito bom também, né? Com certeza. É, esse encaixe seria, seria bem divertido de ver, tenho certeza.
1: Seria bom se a gente conseguisse trazer o Simon sem abrir mão deles, né? Aí seria perfeito.
0: É, né? exatamente.
1: assim ah, Gente, agora já foi todos os pacotes assim, mais diferentes que, que a gente viu uh, Então a gente já tá encaminhando o final aqui do episódio Que é mais curtinho também, só pra comentar isso E, e vou deixar uma informação aqui pra vocês que não tem nada a ver Mas que rolou ontem Que o Kevz assinou um contrato de dois anos Com um armador canadense chamado Kevin Pangos No valor tipo, de veterano mínimo ali, R$3 é milhões e meio primeiro ano é garantido em 1 milhão e 600 e pouco ele jogou ele jogou acho que sempre na Euroliga né uh, ali na Europa e a última temporada ele tava no Zenit São Petersburg e ele foi considerado um dos melhores armadores da Euroliga eu não posso falar para vocês porque eu nunca nem tinha ouvido falar dele mas assim as palavras do Chris Federer que é um insider ali que que né, vive no dia a dia do Kevs ele falou exatamente com essas palavras Pangos tem um alto QI de basquete, pode jogar na 1 ou na 2, é um grande shooter e adiciona muita experiência e é um vencedor. Os números deles são bons, né? Pra quem gosta de se apegar ali a número, tem 13,5 pontos por jogo, 6.6 assistências, 52% de field goal, é, 39% de 3 pontos e 85% basicamente de, de lance livre. Isso na última temporada dele pelos Amsterdam, tá, gente? Então, não posso dizer pra vocês, porque não conheço. Você já tinha ouvido falar, ah, gado, você sabe de alguma coisa, vai ser realmente uma aposta pra gente ver aí como que Vai,
0: se vai vingar ou não. É, vem então, eu até comecei a procurar um pouco mais depois, de, depois do Kevin ter assinado, né, mas, assim, realmente não conhecia, eu não acompanho a Euroliga, queria acompanhar, mas, assim, muita coisa, ainda não consegui acompanhar certinho. Mas acho que é um, é um fenômeno que a gente está vendo crescer muito na NBA, né, essa questão de vir jogadores lá da Euroliga e armadores, principalmente, né, na última temporada a gente teve o, o Campazo, que veio jogar na... É, ele, ele também é ele também é gringo, né? Porque no o... Nuggets, né? Exatamente, no Nuggets é porque o Pão, ele é canadense, né? Ele, ele ali já é da área é da América, mas foi jogar no, na Euroliga, enfim. É um fenômeno que tá acontecendo e acho que, assim, é importante pra gente ver a questão da movimentação do, do Rick Rubio, né? Pra ver se realmente o Rick Rubio vai permanecer no Cavs ou não. Acho que o Pongos vem para ser um cara que, primeiramente, talvez não tenha muitos minutos, né? A não ser que o JB teste ali um esquema com dois armadores, né? É para ele ser talvez um reserva do Sexton, vamos ver como é que vai ser isso. Mas que em caso de uma troca do Rick Rubio, se ele se fortalecer nesse, nesse elenco, né, ele pode ser o, o principal reserva do, do Garland. Acho que é uma contração interessante, assim, pelos números dele. Vou tentar ver uma análise mais detalhada, mas eu gostei.
1: É, o, o Chris Federer também postou ontem, nossa, não, agora eu não me recordo se foi o Chris Federer, acho que sim, ou se foi o Ivan D'Amorell, mas é, eles postaram que, nessa dessa questão da troca do Rubio, né, que se realmente rolasse, o Kev já estaria ali assegurado com outro PG reserva, né, que seria exatamente o caso do Pangos. Que... Então aí,
0: rapidinho pode... ver, pode que falar, isso, tá? isso foi o principal problema, talvez, do Kev na temporada passada, né, o um, sim. dois não ter um armador reserva, agora a gente já tem dois pra garantir.
1: Exatamente, exatamente, foi um grande problema, teve que ficar ali improvisando, né, principalmente o Dotson coitado, que foi bastante improvisado ali na, na posição mas agora, sim oficialmente a gente tem três PGs, né, porque o Sexton não é mais considerado PG, pelo menos não ali dentro do Cavs então a gente tem os três que é o Garland, o Rubio e agora o Pangos. então, é, vamos ver que que o Beaker Step vai fazer, porque dele a gente pode esperar tudo, né? Então inclusive tá pra começar a temporada, hein? Gente, faltam acho que 40 dias por aí então logo logo a gente tá de novo sofrendo com o nosso querido Cleveland Cavaliers e agora Gabi deixa seu tchau pro pessoal. Agradecer aí todo mundo e só aguardar surgir mais assunto aí pra gente gravar o próximo.
0: É isso, gente. Obrigado de pela oportunidade de estar aqui de novo. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo e só para reforçar e ver, né? Pra galera seguir a nossa página lá no Instagram, Brasil. Também tá o link lá na nossa página no Twitter, na bio. E a gente tá, a gente bateu 580 seguidores, vamos rumo aos 600 e é isso, gente. Vai ter cobertura lá também igual o Twitter tem a cobertura lá da e das notícias que, que saem do Kevin direto lá no nosso Instagram, então dêem essa, de, essa moral lá pra gente, por favor, underline Cavalier Brasil no Insta.
1: É isso, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que tá ouvindo, obrigada por estar tá ouvindo sempre, e surgindo notícias, a gente vem trazer pra vocês no um podcast também, let's go Kevin.